0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen. Saatkorn Podcast heute mit einem der absoluten Szene-Urgesteine im Recruiting. Am Start ist niemand geringer als Henrik. Zaborowski. Henrik, herzlich willkommen.
1: Gero, ey, also jetzt jetzt kann ja gar nichts mehr kommen. Du. Also nach <lacht> dieser Begrüßung kann ich jetzt äh, entspannt sterben. Du. <lacht> Also du sollst ja mal entspannt weiterleben, <lacht> da würde ich drum bitten und viele andere Sachen Ich versuche es, ja, ja, ich auch. Ja, ja.
0: Ganz, genau. <lacht> und, und auch noch andere, aber ich muss ja erstmal eins sagen, dass Henrik hier ist, das erfreut mich wirklich ganz, ganz besonders, denn er ist äh, ziemlich mit Schuld dran, dass es den Saatkorn-Podcast überhaupt gibt. Ja. In, äh, einer der allerersten Podcasts, wo ich interviewt wurde, ich glaube, es war sogar der erste, das war...
1: Das war mit Henrik. Ähm, ja, auf der Talent Pro. Ganz ja. genau. Und ich war so überrascht, dass du noch nie vorher einen Podcast gemacht hast. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich haben alle immer gedacht, oh Gott, nee,
0: äh, wollen wir nicht, der redet zu viel oder so. Aber du hast es gewagt und es hat total Spaß gemacht. Ich weiß ja. noch, wir saßen in so einem Backstage-Raum und ich habe irgendwann total vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen, weil es einfach ein sehr nettes Gespräch
1: war. Ja, das ist auch das Ziel
0: ja. immer eigentlich. Ja, genau. und, ja, fand ich super und ich habe aber nicht sofort dann entschieden, ich mache das auch, sondern ich danach kamen noch zwei äh, zwei andere Podcasts, nämlich einmal Queb. Und einmal, ach, wie heißen sie nochmal? Hard Times, genau. Ähm, okay. so, und, das waren, und danach habe ich dann gedacht, ey, ganz ehrlich, also das, äh, das machst du jetzt mal selber. Das
1: ist nicht? doch dein Medium.
0: Das ja. macht wirklich Spaß. Ja. Also äh, wirklich, ich mache das total gerne. Ich hoffe immer, dass andere das interessant finden, aber äh, solange man das selber irgendwie gut findet, ja. äh, wird es einfach <lacht> veröffentlicht und wenn es dann noch andere hören, dann ist es wunderbar. Richtig. Genau. so sehe ich
1: das auch. <lacht> <lacht>
0: okay, jetzt hat sich bei dir ganz, ganz viel getan. Ne? Im Vorgespräch haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Kein Wunder, Corona, ähm, ganz schwierige Zeiten. Du bist, ja, äh, kann man dich eigentlich als Startup-Unternehmer noch bezahlen? Also, das schon Ja, Ich
1: habe mal geguckt, ich würde keine Förderung mehr kriegen. Ich bin schon über fünf Jahre. Ja, okay. Na gut. <lacht> ich müsste jetzt ich müsste jetzt mein neues Baby in eine GmbH wahrscheinlich umwandeln und dann sagen, ja, es ist ein Startup. Aber was heißt umwandeln? Also ich müsste eine GmbH gründen, dann würde es vielleicht funktionieren, ja. Ja, okay. Aber, ja. Anyway, auf
0: jeden <lacht> Fall, äh, du hast ein kleines Team, ihr seid insgesamt zu viert, ne? Mhm. Und, genau. ähm, das ist natürlich alles andere als einfach in diesen Corona-Zeiten. Und äh, egal, wo man hockt, ob man im Konzern hockt, äh, im Mittelstand, äh, wo, wo gerade die Gelder klamm werden oder mhm. ob man ein äh, äh, sehr, sehr kleines Team hat, irgendwie muss man über die Runden kommen. Aber bei dir klappt hast du eben erzählt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar tatsächlich dafür. Also natürlich hat Corona schon ein mächtiges finanzielles Loch gerissen, dadurch, dass meine ganzen äh, Vorträge und Workshops alle weggefallen sind. Das, das war ja schon so ein Drittel meines Umsatzes im Monat, ähm, oh, außer so in den ja. in den Sommerferien oder sowas. Ne? Also es gab natürlich, es gibt ja immer diese Hochzeiten ne, der Events und so. Und, ähm, also das hat schon reingehauen, aber ähm, genau, ich bin immer noch, also ich musste weder Kurzarbeit noch, noch jemanden entlassen, und habe halt auch mal gesagt, also will ich auch nicht, solange ich es finanziell irgendwie stemmen kann und das heißt dann eine schwarze Null äh, am Ende des Monats. Solange das steht, mache ich so weiter und das hat bisher immer geklappt. Und äh, genau, so... Äh, hangele ich mich durch die Zeit. <lacht> toi,
0: toi, toi an dieser Stelle. Äh, ich, aber ich glaube auch alle Hörerinnen und Hörer drücken dir, ja. glaub, dass das so weitergeht, wie, wie ohnehin äh, ich das Gefühl habe, dass die ganze Branche ja doch recht eng zusammenhält. Ne? Und man, man Auf jeden Fall. Und äh, sich gegenseitig die Daumen drückt. Keine einfachen ja. Zeiten. Aber du hast eben auch schon gesagt, äh, du bist stark im, im Retail-Bereich, im Handel unterwegs. Und genau das hat sich ja als sehr systemrelevant das,
1: das war natürlich eine große, ein großes Glück, eine große Rettung, definitiv. Und, und klar, IT geht ja auch immer. Das ist ja schon seit Jahren so ein bisschen mein, mein Hauptstandbein. So, und von daher, jetzt sind tatsächlich in der Corona-Zeit ein, zwei Neukunden, witzigerweise, dazu gekommen. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, so, aber ich glaube, mein Vorteil ist natürlich ein Stück weit, ich bin ja so ein bisschen... Ich mache ja relativ viel. Also alles, was irgendwie mit Recruiting und Kommunikation zu tun hat, ist erstmal per se bei mir gut aufgehoben. Ähm, und da geht ja eigentlich immer was. Und wenn es halt ein kleines Projekt ist oder sowas. Ne? Ich mache jetzt keine... Software-Einführung oder sowas, die dann irgendwie ein Budget von ein paar hunderttausend Euro haben oder so oder noch mehr und ähm, so und was Kleines hier und da geht halt immer irgendwie ne? und dann ist es mal wieder ein Vortrag oder so, der dann halt doch auch jetzt digital gehalten wird oder Social Recruiting Days, Ne, war ein, ein Riesenspaß, das Ding zu moderieren, mhm. ähm, auch wenn ich natürlich, wenn wir alle lieber gerne live in Berlin gewesen wären, Ne? Aber ähm, auch so hat das super funktioniert. quadriga team hat einen tollen Job gemacht und äh, die ganzen Referentinnen und Referenten waren super. Also genau, also irgendwas ist immer. <lacht> das ist auch gut so. Also ähm, ja. was die Veranstaltung angeht, ich habe jetzt auch
0: so viele Online-Veranstaltungen mitgemacht. Das ist cool, dass es das gibt. Mich besorgen da zwei Dinge. Das eine ist äh, das, was äh, auf der Hand liegt. Also sich virtuell sehen, hm. ist ähm, kein Social Distancing eigentlich. Ne, sondern eher so ein mhm. Physical Distancing, aber es macht mhm. natürlich einen Unterschied. Und mhm. wenn man sich live äh, vor Ort austauscht, übrigens finde ich auch bei Podcasts, ne, auch wenn ich jetzt daran gewöhnt bin, die die halt so virtuell aufzunehmen, wenn man in einem Raum sitzt und sich unterhält, das ist es nochmal ein Tacken was anderes, ja. so zu machen. Ja, definitiv. Und das ist das eine. Also das ist einfach schade. Das wird auch allen Menschen, denke ich, so gehen. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn hoffentlich im nächsten Jahr wieder auch mal äh, physische Events möglich ja. sind, wo man abends dann sich mal ein Bierchen zischt und Richtig. vielleicht auch mal nicht nur über Fachliches redet, sondern den Menschen dahinter auch mhm. äh, stärker wahrnimmt. Mhm. Ähm, und die andere Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist, was heißt Sorge? Das ist ja vielleicht auf der anderen Seite auch ganz gut so. Aber wir kommen langsam in eine Situation, wo Content immer weniger wert wird. Ne? Mhm. Also du bist wirklich guten Content äh, in vielen Online-Veranstaltungen umsonst präsentiert. Mhm. Das hat sich äh, eingebürgert, das erwartet fast jeder, glaube ich, schon so. Mhm. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, wie lange das eigentlich gut geht. Denn äh, guten Content zu erstellen kostet in der Regel halt auch Zeit und damit auch mhm. Geld. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, Das ist ein, ist ein valider Punkt, also gerade das mit dem Content, ich meine gut, das ist ja in dem Moment, wo du so ein bisschen im Online-Marketing unterwegs bist, dann hast du immer die ganzen Schnacker, die halt sagen, ne, du musst da irgendwie ein Whitepaper raushauen und also du musst halt Content anfüttern, ne, damit die Leute dann am Ende ja doch auch dann Geld dafür bezahlen, dass sie dann halt noch mehr von dir bekommen. Ich weiß aber nicht, wie gut das funktioniert, weil wenn die meisten Whitepaper, die ich dann so gesehen habe, die sind halt einfach inhaltlich so dünn, dass ich denke, dafür habe ich jetzt meine E-Mail-Adresse hergegeben, das passiert mir nicht nochmal. Und richtig guter Content. Naja, also du hast das ja allein schon mit dem Thema Expertenwissen. Ne? Also wie viele Leute fragen mich mal eben irgendwas? Ja, wo ich sage, ja gut, da, da könnte ich jetzt eigentlich auch einen Workshop draus machen und den mit 1.800 Euro abrechnen oder sowas, ne? So. Ähm, Mache ich aber dann natürlich nicht. Und äh, dann ist halt der ganze Content geht dann oder das Expertenwissen geht dann für lau raus. Ne? Und da musst du natürlich, wenn du davon ein Stück weit leben willst, musst du natürlich irgendwelche Lösungen finden. Michael Witter hat es ja sehr, sehr charmant gemacht, äh, finde ich, mit diesen online ähm, Sky gewesen, äh, ne? HR Tech Night. Und ja, zum Beispiel, aber halt auch, ne, er bietet ja auch auf seiner Homepage da auch irgendwie so Pakete an und so, so kleine Lösungen für kleines Geld in Anführungsstrichen, halt so ein bisschen dann äh, von der Stange ein Stück weit, mhm. ähm, aber was halt dann schon schon weiterhilft. Ne? Und ähm, ja, also ich meine, ich habe ja auch mit meinem Online-Kurs jetzt da ne, ähm, zur beruflichen Orientierung und Jobsuche, habe ich halt auch überlegt, eigentlich alles, Wissen ist überall irgendwo schon verfügbar, ne, warum sollst du jetzt, machst du jetzt einen Online-Kurs und willst dafür Geld haben, ja, ähm ja, aber auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, na gut, aber ich trage das Wissen so zusammen, wie es andere nicht können und bereite es so auf, wie es andere nicht können und das ist mir dann schon Geld wert und jetzt müssen wir mal gucken, ob andere das auszusehen. Das finde ich aber vollkommen legitim. Lass uns da mal ruhig ein bisschen länger
0: dabei bleiben. Also ja. vielleicht mal, du hast auf deiner Webseite ja zwei digitale Kurse im angeboten. Das ist einmal Recruiting Wissen und Active Sourcing. Genau. Und ähm, das hast, machst du ja auch schon länger, ich mhm. denke mal ungefähr zwei Jahre so etwa. Mhm. Ähm, ich habe das gesehen damals und fand das äh, ganz, ganz spannend, weil du ja eigentlich Berater bist und mhm. hier aber eigentlich Plattformgeschäft betreibst, also hochskalierendes Plattformgeschäft. Ähm, verbunden mit deiner äh, Beratungsexpertise, was ich total cool finde. Es gibt nicht viele, die das verbinden. Mhm. Ähm, ich tue das im großen Maßstab bei, bei Embrace, bei meinem Brötchengeber, wo wir auch die Agentur haben und dann das Plattformgeschäft, beispielsweise mit Ausbildung.de, da will ich aber jetzt gar mhm. nicht natürlich drüber reden. Du machst es hier sozusagen aus deiner Beratung heraus und du hast diese digitalen Kurse entwickelt, mhm. ähm, wenn ich jetzt hier, ich bin gerade auf der Seite Recruiting Wissen, da yeah. steht so ein bisschen was zu den Kursinhalten, also erstes Anforderungsprofil und Stellenbeschreibung, Bewerbermanagement, Personalauswahl, Personal Branding und Auswahlgespräche und dann kann man diese Kurse eben entsprechend buchen mhm. und ähm, die kannst du als Corporate Unternehmen buchen mit äh, diversen Lizenzen und kannst mhm. dann auch Single Kurs buchen, der kostet, genau. wenn ich das richtig verstehe,
1: 450 Euro. Das Dafür hast sein, ja. du
0: dann aber das Wissen, ne? das sind ja. dann neun Kapitel,
1: was du dir immer wieder anschauen kannst. Ne? Richtig. Also genau, also das ist halt, ähm, also Recruiting-Wissen für Hiring-Manager ist halt entstanden, weil ich gedacht habe, es muss doch möglich sein, äh, dieses Mindset in die Köpfe der Führungskräfte, also der, der Nicht-Rekruterinnen ja. und Rekruter reinzukriegen. Ja. Ne? So. Und ähm, dann halte ich natürlich Vorträge, da sitzt aber auch meistens HR <lacht> ne? in diesen einschlägigen äh, Konferenzen dann und Events und so. Und da habe ich gedacht, ich, dann, dann will ich HR das zur Verfügung stellen, dass die den ihren Hiring-Managern sagen können, hier, guck dir mal den Kurs von Zaborowski an. So. Und deswegen ist da halt auch wirklich nur äh, Wissen drin, was die Hiring-Manager brauchen. Also nicht, wie schalte ich eine Stellenanzeige? Ne? Mhm. Und wie wähle ich jetzt aus, ob ich jetzt Stepstone, Monster oder sonst sonstige nehme? Weil das ist ja Aufgabe von HR. Ne? Ja. Ähm, genau, und äh, meine Zielgruppe ist tatsächlich halt die Personal- oder Recruiting-Abteilung, die sagt, ich muss meine Führungskräfte, meine Hiring-Manager hier auf Spur bringen. Finde ich super gut, weil ich glaube, aus Erfahrung, aber auch aus vielen
0: Gesprächen, dass ja genau an der Schnittstelle zwischen Hiring-Manager und Fachabteilung, in, äh, nee, nicht Fachabteilung, und Personalabteilung, Recruiting. Und Recruiting in dem Fall, dass da halt ganz, ganz viel äh, Sand ins Getriebe oft kommt. Ne?
1: Da läuft der meiste. Also du, du kannst ja als Recruiterin oder Recruiter alles richtig machen, und dann in dem Moment, wo der Heiligenmensch halt zukommt, dann, dann stehst du wieder, fängst du wieder bei Null an, weil der kann alles zerstören oder alles richtig machen, mhm. ne? Und die meisten wissen es halt gar nicht, dass sie alles kaputt machen. Die merken es noch nicht mal oder sowas, ne? Und ja. ich mache ja diese diese Inhalte äh, halt auch live. Oder also, ne, vor Corona habe ich da auch Live-Workshops gemacht. Das waren immer so vier, viereinhalb Stunden äh, zwischen 20 und 50 Führungskräfte, die dann da saßen. Und ähm, das ist total spannend, dann auch die Dynamik zu erleben. Ne? Also ähm, da hast also auch die Unterschiede. Du hast dann Leute Führungskräfte aus dem Marketing oder Einkauf und Führungskräfte aus der IT. Und dann fragst du, wer erwartet denn noch ein Anschreiben oder wer wer kriegt das noch? Und die it schütteln alle den Kopf und sagen, Anschreiben kriege ich schon seit drei Jahren nicht mehr. Und ich sage, genau, brauchst du auch nicht. Und Einkauf meldet sich und sagt, ja, hey, Moment mal gerade. Also natürlich, anschreiben. Und wenn da zwei Rechtschreibfehler drin sind, dann ist das eine Absage. Ne? Und dann fängst du an zu diskutieren. Und die diskutieren halt auch untereinander. Und das ist total spannend, auch was dann so Einzelne für Erfahrungen berichten und sowas. Genau, und, und viele... Und das ist ja auch das, du kannst ja den Leuten auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Wir sind ja alle Kinder unserer Zeit und wir haben alle so gelernt, wie macht man denn eine Auswahl? Äh, wenn ich 200 Bewerbungen habe, dann gucke ich nach einem Foto und nach einem schönen Anschreiben und so. Was ja eignungsdiagnostisch alles völliger Blödsinn ist, aber du hast es halt so gelernt. Und jetzt stelle ich mich dahin oder erzähle das in dem Kurs, liefer Argumente, liefer Beispiele und in so Offline-Workshops, da kommen dann halt andere und melden sich und sagen, ja, ich habe mal jemanden eingestellt, ähm, da habe ich gedacht, oh Gott, eine Katastrophe, der Lebenslauf oder sonst irgendwas oder keine Ahnung was und das hat, es funktioniert super. Ne? Und dann merken halt die, die die noch in dem alten Denken hängen, okay, ja, vielleicht sollte ich da doch mal umdenken, Ich werde ich vielleicht doch mal mutiger. Ne? Mhm. Ähm, also die, die immer noch 50 Bewerbungen bekommen, die denken nicht um, ne? brauchen die auch nicht, aber der Rest halt schon und das ist total cool. Ich finde es super. Ich finde, so
0: wie das inhaltlich aufgebaut ist, freut mich äh, besonders der erste Teil. Ein paar Wahrheiten <lacht> über den Arbeitsmarkt. Ja. Ich kann mir grob vorstellen, was du da vermittelst, äh, weil man ja immer äh, merkt, dass viele Hiring manager zwar in der Zeitung vom Fachkräftemangel lesen, aber nicht in der Lage sind, das auf ihre eigene Situation und ihre eigene äh, offene Stelle zu übertragen. Ne? Ich Richtig. Also gerne HR für die doven halten, die genau. schnell genug aus dem Puschen kommen dass der Markt sich auch für sie geändert hat und das äh, morgens in der Zeitung Gelesene auch äh, mittags äh, dann für sie im Unternehmen gültig ist, das äh, verdrängt man dann
1: gerne mal. Mhm. Genau. Und dann wundern sie sich, wenn sie keine Bewerbung bekommen und flaumen die Recruiting-Abteilung an und dann muss man dann sagen, naja gut, eure Anforderungen sind aber auch unrealistisch oder ne, es kommen halt Bewerbungen, aber die passen angeblich alle nicht oder sind zu teuer oder so. Also da gibt es ja, ne, brauche ich dir nicht zu erzählen oder den meisten seiner Hörerinnen und Hörer auch nicht, aber Genau, und dann musst du mal die damit konfrontieren und da ist ja auch das Hauptproblem, dass viele Recruiting-Abteilungen das halt auch nicht können oder sich nicht trauen, Also gerade auch so, ich sag jetzt mal, wenn du so einen Junior-Recruiter da sitzen hast, mit reinzielen. soll dem
0: IT-Chef irgendwie mal sagen, so geht's nicht. Das genau, ja, macht ja. doch keiner, ne? Also
1: so, und dann muss halt so ein alter Sack wie ich da hinkommen und halt auch mal aus der Erfahrung berichten. Und selbst ich, ne? Also, Du musst mir ja auch nicht alles glauben, ne? Also, die Leute sind ja immer noch autonom. Aber es hat natürlich ein anderes Gewicht. Das ist ja so, so der Witz, ne? Die externen. Das, was ich erzähle, sagt, sagt HR ja auch intern auch teilweise ja. schon, ne? aber es zählt halt nicht so viel. Ne? Das ist so.
0: einer der zentralen Gründe, warum es Beratung überhaupt gibt. Genau. Ist. Ja. Aber das erleben wir ja als Agentur auch oder ich ja. selbst erlebe das auch. Finde ich aber auch völlig legitim. Der Prophet gilt im eigenen Lande halt oft nichts. Und ja. wenn dann jemand anders kommt, die gleiche Geschichte erzählt, aber vielleicht auch einen Tanken anders erzählt, weil er eben nicht politisch abhängig ist oder weil sie eben nicht politisch hm. abhängig ist. Und vielleicht kann es ja auch eine Erzählerin sein oder eine Beratung. Atmet, Ob, auf jeden Fall. Dann, ähm, dann wirkt es halt oft anders. Ja, das ja. ist halt so. Ja, genau. Spannend. Und dann hast du äh, den Kurs Active Sourcing. Ne? Ja. Das ist auch ein spannendes äh, Themenfeld, wo ich ja glaube, dass das äh, immer größere Relevanz natürlich bekommt. Jetzt ist das im Moment alles so ein bisschen gedämpft durch Corona. Mhm. Ich empf äh, empfinde das manchmal wie so ein Nebel, der sich über die Dinge gelegt hat. <lacht> ähm, ja, wenn man stimmt. aber die Zahlen kennt, die De Demografiezahlen, wenn man dann vielleicht schon ein bisschen länger in der Branche ist und weiß, wie rasant sich Technologie weiterentwickelt, dann glaube ich, dass wir, äh, also in Teilen sind wir auch jetzt ja immer noch im Fachkräftemangel, Definitiv. Äh, aber, aber das wird auch breitflächig äh, wieder stärker präsent werden, sobald wir diese Corona-Krise annähernd im Griff haben. Da bin ich schon überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja der Active sourcing kurs ähm, da muss ich tatsächlich äh, mich bei Barbara Bremer auch bedanken, weil die immer schon gesagt hat, Junge, du musst mal so einen Kurs machen. Ne? Und ich habe gesagt, ja, mal, ich hab so einen Online-Kurs. <lacht> so. <lacht> ähm, und, und dann war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, von ein paar Leuten, also ich habe dann, ich, ich mache ja selber Sourcing, dann schreibe ich die Leute an und dann kriege ich Rückmeldungen und ich ich mache ja nun wirklich, ich hex da nicht, ne? also ich mache das ganz solide, ohne viel Tamtam -Tam und ohne Konfetti und Einhörner und so und die Leute schreiben mir oder haben mir damals dann geschrieben, Mensch sorowski endlich mal einer, der sich mit mir beschäftigt hat und mal auf mein Profil eingeht und dann habe ich gesagt, Scheiße, was machen denn die anderen dann? Also, weil ich mache ja nun wirklich nichts Tolles. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze vor, jetzt mache ich so einen Online-Kurs. Und dann habe ich mich halt einfach hingesetzt und habe, habe erklärt, wie ich anschreibe und was ich mir dabei denke und warum welche Mechanismen ich benutze und so und warum manche Tricks halt nicht funktionieren und so und dass die Leute auf Xing und LinkedIn keine Kandidaten sind, sondern Menschen wie du und ich. Mhm. Ja, so, also wirklich Basics. Aber ähm, tatsächlich, das Feedback ist sowohl von den Junioren als auch von den erfahrenen äh, Sourcerinnen, Sourcern, dass jeder da was mitnimmt. Ne? Und ähm, ja, der läuft, der läuft so so munter vor sich hin und ähm, ja, ist immer noch hochaktuell. Also, weil das ist halt, also, wie, wie spreche ich an? Ja, das ist ja unabhängig von Plattform, unabhängig von Zeitgeist. Ähm, so, ne? kann man sicherlich immer mal wieder drü drüber diskutieren. Ähm, aber so wie ich es mache und wie, es, wie ich von vielen auch weiß, dass sie es machen inzwischen, funktioniert es halt im Schnitt ziemlich gut.
0: Cool. Hast du schon weitere ähm, digitale Kurse in Arbeit?
1: Ja, also jetzt habe ich eigentlich nur jetzt für die für die ähm, Bewerberseite halt ne? den den Human Place den online -Kurs. An ansonsten habe ich jetzt erstmal das hat mich jetzt die letzten Monate beschäftigt. Ja, da sprechen wir jetzt auch äh, genauer. Aber ansonsten jetzt auf Recruiterseite oder Recruitingseite habe ich jetzt erstmal im Moment nichts mehr. Nein. Die Bewerberseite ist
0: ja im Zweifel vielleicht sogar auch noch
1: die spannendere. Ja, man weiß es äh, vielleicht auch. Da gibt es ja doch relativ viele von. Ne? Das stimmt. <lacht> Jeder von uns okay. ist irgendwie mal potenzieller. War tatsächlich auch, also ich, hab, ich ich, bin ja seit 20 Jahren im im Recruiting-Business ne, und ich wurde immer mal gefragt und ich weiß damals zum Beispiel auch, als, als ich noch bei Access war, da hatten wir ja auch die eine oder andere Krise und dann hieß es, komm, wir machen jetzt Bewerberberatung, Bewerbercoaching. Und Ich habe immer gesagt, könnt ihr gerne machen, aber ohne mich. ja, Weil das ist nämlich einfach nur eine Ausrede, dass ich als Personalberater jetzt keine Kunden akquiriere, weil ich mache jetzt hier Bewerbercoaching, jetzt habe ich ja keine Zeit mehr. Damit verdienst du aber nichts, also zumindest nicht im Verhältnis zur Personalberatung. Und, ähm, und ich habe mich immer auch in dieser Verantwortung gefühlt, wenn ich das mache, dann muss ich die Leute auch in einen neuen Job bringen, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber das war immer so mein Anspruch. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich das immer abgelehnt. Äh, was ich dann natürlich gemacht habe, ist gesagt, komm, dann, ja, komm, wir, wir telefonieren mal eine halbe Stunde. Ne? Ich erzähle dir mal meine Gedanken oder ich gucke mir mal deinen Lebenslauf an und sage da mal ein bisschen was zu. Aber ansonsten habe ich äh, so Bewerbercoaching, mache ich auch heute noch nicht. Ne? Aber was ich jetzt halt dann gemacht habe, ist zu sagen, ähm, ich wurde jetzt vermehrt durch Corona natürlich auch von einigen Menschen angesprochen, witzigerweise auch vielen Personalern, die sagten, Henrik, ich bin auf Jobsuche ja, oder ich bewerbe mich, oder so, aber es klappt nichts und ich frage mich, was mache ich falsch? Ja, kannst du dir nochmal meinen Lebenslauf angucken? Und dann haben die erzählt, dass sie da schon fünf Leute haben drüber gucken lassen und das immer wieder ändern und dann sage ich einmal, weißt du, es liegt nicht an deinem Lebenslauf. Die Zeit ist halt einfach scheiße. So, und dann gebe ich noch ein, zwei, drei Tipps und dann gibt es natürlich auch noch alternative Wege, wie ich äh, Jobs suchen kann und so. Und dann haben sich Leute bedankt und haben gesagt, ey, das war echt super und vielen, vielen Dank. Und dann habe ich gedacht, so, und das packst du jetzt in den Online-Kurs. Und äh, dann können die Leute den kaufen und sich angucken. Und die andere Variante ist halt noch ähm, zu sagen, wir bieten eine Community, ne? Weil, also, ich werde nach wie vor kein Einzelcoaching machen, ja, dann sage ich lieber, da empfehle ich dir Leute, die das, die davon leben, aber was ich halt anbiete, ist eine Community, einmal die Woche, alle zwei Wochen, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, macht man so eine offene Q&A-Session, ein Teams-Meeting oder Zoom-Meeting oder sonst irgendwas und dann kann halt jeder da seine Fragen stellen und dann versucht man, die zu beantworten und die meisten Fragen, die einer hat, die interessieren die anderen in der Regel auch, ne? Und, und dann geht man da gemeinsam, ist man auf dem Weg. Und das Wichtigste für mich ist einfach tatsächlich, den Menschen klarzumachen, es liegt sehr wahrscheinlich nicht an dir. ja Weil wir leben ja in so einer Performance-Gesellschaft ja und jeder an jeder Ecke findest du irgendeinen Guru, der sich auf den Schemel stellt und schreit und in diesen mit diesen drei Wegen findest du deinen perfekten Job und sowas und die Leute, die den halt dann nicht finden nach drei Monaten, die fühlen sich dann schlecht und sagen, sie haben was falsch gemacht oder sie haben was nicht kapiert und dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Ne? Ähm, so, und das ist mir ganz wichtig mit dem Kurs und das andere ist, ich habe mir mal, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden ähm, erzähle ich, was auf Arbeitgeberseite eigentlich passiert, wenn du dich bewirbst. <lacht> Ja, weil viele das man Menschen. doch Manchmal gar nicht wissen. Ja, doch. Aber das ist es ja. Viele Menschen denken ja immer noch, die nichts mit, mit Hire oder Recruiting zu tun haben, dass in den Unternehmen alles nach Plan und perfekt und professionell mhm. läuft. Und da kann ja jeder nur lachen, der, der weiß, wie es wirklich ist. Ne? Also stets bemüht ist vielleicht so der größte gemeinsame Nenner. Und natürlich hast du hochprofessionelle Organisationen und Hiring Manager, die, die voll dabei sind und engagiert. Aber wir kennen halt alle auch das Gegenteil und das ist die Mehrheit. Ähm, wo du doch an der einen oder anderen Stelle sagen musst, oh, liebe Leute, so könnt ihr echt nicht äh, mit diesen Bewerbungen umgehen. Und äh, und dann passiert natürlich auch, äh, ja, dann gibt es einen Hiring-Freeze, da spricht aber noch keiner drüber. Das heißt, du warst zum Erstgespräch, alles ist super gelaufen. Auf einmal meldet sich das Unternehmen nicht mehr. Ja, die wissen nämlich gerade selber nicht, was sie eigentlich jetzt machen können und so. Aber da redet ja keiner drüber. Und du denkst, Mist, ich hab's verbockt. Nee, hat mit dir gar nichts zu tun. Und das ist eine große Botschaft ähm, in dem Kurs, ja? klar zu machen, was passiert eigentlich mit deiner Bewerbung und warum, auch warum kriegst du den Job nicht, obwohl du eigentlich perfekt gepasst hättest. Ne? Da gibt es ein Dutzend Gründe.
0: Ja. Aber ich frage jetzt mal so ein bisschen provokant, selbst wenn ich das dann hinterher weiß, okay, lag am Hiring-Freeze möglicherweise, weiß ja. vielleicht auch nicht ganz genau, Es äh, war schön, das zu wissen, aber einen neuen Job habe ich trotzdem noch nicht. Also, oder anders gesagt, ja, ich erfahre ganz viel über die Hintergründe, aber hilft es mir wirklich weiter?
1: Naja, also, <lacht> Also, da kann ich ja nur sagen, ja klar, also, einen Job zaubern kann dir niemand. Ja. Ja. So, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, du hast im Recruiting, genauso wie im Vertrieb, du hast immer ein Gegenüber, das mitentscheidet, ja. Und ich, Henrik Zamorowski, ich kann den geilsten Job als Bewerber ever machen, aber wenn der Hiring Manager irgendwie sagt, ja, die Frau Müller fand ich aber irgendwie sympathischer, dann, da dann, nichts mehr. dann, dann mache ich nichts mehr. So, und das ist halt so, ja. Ähm, und äh, ja, ich gebe in dem Kurs auch, also am Ende des Tages kann ich so auf den Punkt bringen. Ich sage immer, finde den, der die Macht hat, dich einzustellen und den funk halt direkt an. Mhm. Und bewirb dich nicht auf eine Stellenanzeige, wo sich andere, noch hundert andere bewerben. Ja? Ähm, also ist ein anderer Weg. Ähm, funktioniert auch nicht in der Masse. Also na, aber du bist aktiver dabei. Ja, du bist selbstbestimmter ein Stück weit. Und nochmal, wenn ich schon die Absage kriege, dann will ich wenigstens nachts im Bett liegen und sagen, na ja, gut, ich, ich habe alles ich hab dafür getan und ich habe aber nicht alles im Griff. Ja, ne? ja, okay. Und nicht mir den Kopf zu matern, scheiße, 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 jetzt muss ich wieder ein Coaching buchen, weil, weil irgendwie ich habe ja wieder was verbockt. Nee, hast du wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. Und die andere Wahrheit ist ja auch, manchmal machst du den größten Blödsinn im Bewerbungsgespräch und der Hiring Manager drückt ein Auge zu und sagt, ey, komm, den Zaborowski, dem gebe ich jetzt trotzdem noch eine Chance. <lacht> muss er nicht. Oder ja. sie. Ja? Und das ist halt auch die Realität.
0: An mir gefallen daran mehrere Sachen, ne, wie, wie du das äh, aufgezogen hast. Also ähm, ich bin hier gerade auf der Seite Human äh, humanplace.de, da ist das Ganze zu finden. Dieser Online-Kurs kostet 300 Euro und äh, beinhaltet mhm. sechs Stunden äh, Wissen. Und äh, wie das hier geframed ist, das äh, finde ich gut. Du, du bekommst äh, in fünf kompakten Stunden Input zu den vier großen Fragen. Erstens welcher Job passt zu mir und wie finde ich den? Zweitens, was ist, wenn die Jobsuche nicht wie gewünscht läuft? Haben wir gerade mhm. drüber gesprochen. Drittens, was passiert auf der Arbeitgeberseite mit meiner Bewerbung? Ja, mhm. Auch schon angesprochen. Und viertens, wie kann ich die Business-Netzwerke für meine Jobsuche nutzen? Mhm. Ist cool. Also meine Frage eben, die war auch, ähm, also ähm, nicht, wie soll ich sagen, ich wollte damit nicht äh, diesen Kurs diskreditieren. Nein, habe ich überhaupt nicht so verstanden. Nein, dass nein. wahrscheinlich viele Menschen dann in dem Moment die Frage haben, okay, habe ich jetzt verstanden, aber was jetzt? Und ja. da gibt es ja dann diese Online-Community, wo dann vielleicht auch mehr Coaching drin ist und so. Was ich auch cool finde, es gibt eine geld zurück ne, innerhalb ja. von 14 Tagen. Und da würde mich mal interessieren, nehmen das viele wahr?
1: Bis jetzt noch nicht. Ja, seit, seit aber wir, sind ja, wir sind ja auch erst seit einer Woche live. Ach, er ist so frisch. Da oh, war er richtig äh, pünktlich dabei. Das war ein perfektes Timing. Aber. Als wir diesen Termin gemacht haben, da war das ja alles noch äh, lang nicht fertig. Und, äh, aber Gero, pass auf, jetzt für dich ja, und deine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, das aktuellste ever. Und da, das fällt mir jetzt gerade ein. Also so das So äh, aktuell? Ich weiß jetzt ey, gar nicht, was passiert. Also es wissen erst fünf Leute. Ja. Meine nächste Idee ist, ich will ja die Arbeitswelt menschlicher machen. Ne? Das finde ich gut. Ja. So. Also und da heißt es halt, das heißt halt Verständnis wecken füreinander. Ne? So und ich suche ab sofort Unternehmen, die sagen, ich finde das gut, ich unterstütze das, ich möchte meine Bewerberinnen, Bewerber, wen auch immer ähm, dieses Wissen mit an die Hand geben, einfach damit das selber für sich weiß. Das heißt, du kannst Partner bei Human Place werden als Arbeitgeber, zahlst ich sage jetzt mal, im Jahr, je nach Größe, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro, Konzerne ausgenommen, <lacht> da müssen wir da mal über was anderes reden. Und dann kannst du diesen Kurs kriegst du eine Unterseite, eine Human-Place-Unterseite. Den,
0: äh, den abgelehnten
1: Bewerbern zur Verfügung stellen. Den abgelehnten oder auch allen, wo du sagst, hey, du willst dich bei uns bewerben, aber weißt noch nicht, komm, ich schenke dir den Kurs. Und dann dann, dann ähm, die auf, äh, bekommst du eine Unterseite, da ist auch, bist du auch gebrandet mit deinem Logo, da kannst du meinetwegen auch noch deine eigenen Videos, Arbeitgeber-Videos reinhauen und deine Bewerber, Interessenten, wer auch immer, die die können sich diesen Online-Kurs angucken. Ja? Mhm. Und du schenkst diesen, du verschenkst diesen Kurs und ob du den an fünf Leuten äh, verschenkst oder an tausend, das ist mir egal, es ist ein Preis. Ja? Ähm, und, äh, und ich finde das einfach, also ich habe da, irgendwann hatte ich diesen Gedanken nachts und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich dachte, das ist so genial, wertschätzender kann es eigentlich nicht sein. Entweder du schenkst das denen, den du absagst ne? und dann sagst du, komm hier halt noch als kleinen Goodie ähm, oder meinetwegen auch die Leute, wo du sagst, hey, du hast Interesse bei uns zu arbeiten oder dich zu bewerben, komm, dann Mach doch erstmal einen Kurs, weil das ist ja auch so ein Stück weit selber Reflexion, ne? Was will ich denn eigentlich? Hm. Vielleicht kommen sie dann natürlich auch auf die den Gedanken, nee, ich will gar nicht, ne? Bei Avato arbeiten oder bei Lise Müller GmbH oder sowas, ja. ich will ja ganz woanders hin. Aber dann ist das ja auch fein, ne? Dann hast du einen unpassenden Bewerber weniger. Oder die Leute sagen, ey, wie egal, ja, jetzt weiß ich, was ich will, und ja, und das ist ja genau das, was ich hier bei Avato kriege oder so. Ne, Perfekt. So und äh, ja, das ist meine, das ist meine nächste Geschäftsidee. Die konnte ich jetzt nur noch nicht veröffentlichen, weil ich ja erstmal den Kurs fertig machen musste.
0: <lacht> wow, das ist jetzt äh, Just-in-Time-Delivery. Man merkt, Richtig. dass du äh, viel Handelserfahrung hast. Ja, <lacht> wenn jetzt hier, wenn jetzt hier Arbeitgeber zuhören, die direkt sagen, boah, geile Idee, will ich machen. Wie kommen die jetzt an dieses tolle Angebot?
1: Ja, im Moment tatsächlich noch mich anrufen, mir eine E-Mail schicken über meine Homepage ja. oder, oder oder über humanplace.de, da gibt es auch ein Formular oder so. Ich muss das für die Arbeitgeberseite, das muss ich jetzt erst bauen. Ne? Klar. Ähm, aber also die Info, die ist schon mal und das Produkt wird es geben. Und ich habe schon mit ein paar Personalern aus meinem Netzwerk gesprochen. Die Mehrheit ist total begeistert. Äh, ähm. da,
0: bin ich, da bin ich fest von überzeugt, dass das ein sehr cooles Angebot ist. Verlinke ich auch in den Shownotes alle Websites, die du gerade genannt hast. Selbstverständlich. Und was halt auch cool ist. Das sei am Rande nochmal erwähnt, äh, Henrik, du, du tätigst dich ja auch sozial an der Stelle, ja. ne? von äh. jeder Buchung, gehen 30 Euro an das Pilotprojekt Grundeinkommen, vom Verein Richtig. Mein Grundeinkommen e.V. Finde ich super, lass uns da mal ganz kurz drüber schnacken, Ohne ja. da könnte man jetzt äh, ja eine eigene Podcast-Serie, ja. machen. das machen wir nicht. Aber ähm, ist, das Grundeinkommen ist ja hoch umstritten. Ne? Also äh, wie denkst du darüber? Offensichtlich ja positiv, sonst wird du es hier nicht
1: unterstützen. Genau, also es gibt, ich bin jetzt auch kein Experte, äh, aber es gibt so ein paar Aspekte. Das eine ist, ich war ja selber mal ganz unten. Ne? Also Grundeinkommen denkt man ja immer erstmal an die Leute, die, die wirklich total arm sind und wo man sagt, komm, das, das rettet die jetzt oder sowas. Ja. Und dann kommt ja immer gleich der Gedanke, ja, aber was leisten die denn dafür? so? Ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, ich überlege gerade, in welchem Buch ich das gelesen habe, wo er sagte, wenn du, wenn du so arm bist, dass du immer nur um deine Existenz kämpfst, dann ja, hast du hast ich keine habe Zeit. Recht, glaube ja, ich. Ja, genau. Das kann gut sein. Dann hast du keine, keine Kapazitäten, um kluge kannst, und sinnvolle Gedanken genau. zu, zu treffen. Und ich kenne das ja selber. Ich war selber beim Sozialamt. Ich war selber äh, am Ende meiner Existenz finanziell. Und dann, dann reagierst du nur noch panisch. Ähm, dann machst du nichts Vernünftiges mehr. Ja. Dann kannst du auch nichts, du kommst da auch nicht raus. Ne? So, und äh, dann habe ich jetzt hier den, den Podcast gehört von meinem Grundeinkommen äh, mit super Geschichten. Und die sagen halt auch ganz klar, es ist nicht das Geld, es ist das bedingungslos ich bekomme etwas, womit ich machen kann, was ich will. Dann sind wir bei diesem ganzen Hartz IV und sowas. Es wird nur gegängelt. Ne? Du musst alles äh, rechtfertigen, dass du irgendwie was verdient hast. ja? Oder eigentlich hast du es ja nicht verdient und so. Und was macht das mit den Menschen? Das geht so auf die Psyche, ja, so aufs Selbstwertgefühl. Wie willst du denn von den Leuten erwarten, dass die irgendwo mal wieder nach oben schwimmen? Aber wenn du sagst, hey, ich schenke dir hier Geld. Ja, eine ganz andere Geschichte. Und das musst du ja gar nicht mal, du musst ja gar nicht an Hartz IV denken, sondern wie viele Menschen gibt es, die Vollzeit arbeiten, aber mit irgendwie 1.500 Euro netto nach Hause gehen? Da machst du auch nicht viel mit. Und jetzt kriegst du auf einmal 1.000 oder 1.200 Euro geschenkt, zusätzlich. Ne? Die Leute hören ja nicht auf zu arbeiten. Die arbeiten ja weiter, aber sie sind ein bisschen entspannter. Ne? So, und ähm, also ich habe hier das Buch von dem Rutger Bregmann, Utopien für Realisten, mhm. Kann ich auch sehr empfehlen, liest sich auch so weg. Äh, der baut das da. Ich glaube, da habe ich das tatsächlich, glaube ich, auch her mit mit diesen ähm, du triffst keine klugen Entscheidungen, wenn du so unter Strom bist. Ähm, also genau. Und mein meine Idee ist halt also von dem Online-Kurs für Jobsucher gehen 30 Euro an das Projekt bei den, äh, im B2B-Geschäft. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das sagt, komm, ich zahle dir 5000 Euro, dann gehen davon 500 Euro. Also 10 Prozent gehen an mein Grundeinkommen. Und überleg mal, Gero, dann hätten wir vier, wenn wir 24 Unternehmen haben, ja, die 5000 Euro zahlen im Jahr, ja, dann haben wir ein komplettes Grundeinkommen für eine Person damit finanziert. Coole Sache. Ähm,
0: finde ich, finde ich super den Ansatz. Äh, ich finde das Geschäftsmodell cool, was du da aufziehst. Und dass du das so untermauerst, äh, das finde ich auch sehr, äh, ja. Das passt einfach zu dir, wenn man das auch ein bisschen kennt. Ne? Super Sache. Ja, ja,
1: dankeschön. Das freut mich, dass du das so wahrnimmst.
0: Cool. Ja, diese Human Place Geschichte, die läuft so ein bisschen neben äh, Henrik Zaborowski. Aber genau. Eigentlich ist es ja in beiden Fällen das Gleiche. Was mich gewundert hat, ist, warum ich auf deiner eigentlichen Website zwei Human Place finde, aber da ja eher nur die Eventbeschreibung. Genau, und, äh, das muss ich noch warum aktualisieren. Verlinkst du da nicht zu
1: humanplace.de? Wäre ja naheliegend. Ja, da hast du mich jetzt erwischt. Du. Ich also, war so mit humanplace.de. Ja.
0: Ich war total durcheinander. Ehrlich ja, es tut mir leid, Gero. Nee, äh, das sage ich jetzt gar nicht. Also das, das, ich glaube, dass viele durcheinander sind und denken, ist das das Gleiche? Sind das unterschiedliche ja. Dinge? Weil es auch unterschiedlich aussieht, so ein bisschen. Also, ja, genau, das wär,
1: ich, nee, also, anzugleichen. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, humanplace war ja letztes Jahr, waren ja die Events. Genau. Die auch mega funktioniert haben. Einfach dieses, du sprichst mit jemandem, von dem du nichts weißt, nur den Vornamen, ja. Und du tauschst dich darüber aus, was du schon für Erfahrungen gemacht ja. hast, was du besonders gut kannst und so. Und hinterher wird aufgelöst, ja. Und dann erfährst du auf einmal, du kleiner, ich sag jetzt mal, kleiner Werkstudent, hast mit der Leiterin Recruiting von, keine Ahnung, irgendeinem Konzern, äh, gesprochen und wusste und war ganz, ganz normal, weil du ja nicht wusstest, wer sie ist, ne, so. Und das macht so viel mit den Menschen. Ähm, einfach für einen selber auch mal Zeit, sich Zeit zu nehmen, mal vier Stunden, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, wo bin ich hier eigentlich gelandet, also äh, beruflich, ne, will ich das eigentlich, so, das sind oft so Themen, die dann auch hochkamen ähm, und halt auch dieser Austausch und festzustellen, ja, hier, der ist zwar Controller irgendwie, aber der hat richtig ganz krasse Sachen in seinem Leben schon gemacht, äh, die ich ihm nie zugetraut hätte, ne, was, was steckt für Potenzial in den Menschen, und äh, also, wie gesagt, die Events liefen super, jetzt hatten wir ja für 2024 geplant, ähm, und dann kam Corona, und dann habe ich halt gedacht, aber irgendwas musst du mit Human Place weitermachen, und meine Hoffnung ist halt natürlich jetzt, wenn du das jetzt mal weiterspinnst, Nero, stell dir das mal vor, du hast jetzt hier, weiß ich nicht, 500 Leute, die diesen, diesen Kurs buchen, und äh, 20, 30, 40 Unternehmen, ja, und irgendwann können wir wieder Events machen, dann bringen wir die Leute alle zusammen, auf solchen Events, ja, mit Workshops, äh, also, da kannst du so viel draus machen. Es muss nur erstmal Corona vorbei sein.
0: <lacht> ja, das, ich denke mal, das werden wir irgendwann im Griff bekommen. Also ich hatte neulich mit dem, mit dem Jansky, mit dem Zukunftsforscher ja. gesprochen. Der sagte, ähm, ja, vor allen Dingen bis März, April, das wird noch eine ganz heiße Zeit. Mhm. Ähm, aber dann kommt es Frühjahr und dann haben wir natürlich äh, die Möglichkeit, wieder mehr draußen zu sein. Es wird wahrscheinlich Schnelltests geben. Und vielleicht, wenn es gut läuft, haben wir dann vor der nächsten Grippewelle im Herbst dann auch die Impfung. Also toi, toi, toi. Lassen wir hoffen, ja. dass das in eine gute Richtung geht. Das stimmt. Eine letzte Sache. Wir sind schon ja. weit über der Übung. Ja, ich bin schon ganz mit, nervös. Das tut mir ja, schön ich nicht leid. Auch, aber es ist schlimm, weil war ja, glaube ich, total spannend bis jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht> nicht wahr?
0: Kann ja keiner was sagen. Wir schnacken einfach nochmal kurz weiter. Ähm, weil letzter Punkt, den finde ich auch spannend. Du bist ja auch Podcast-Dienstleister inzwischen, ne? Ja. Erzähl das doch noch mal ganz kurz. Das war mir komplett neu. Ich ja, Verhaltung auch du. Ja, es banal. gibt so vieles.
1: Ich habe. Ich habe ja Human Place, den, ich habe einen Human Place Podcast. Damit genau. fing eigentlich alles an. Ne? Und zwar in der Corona-Zeit, als die ersten Lautsprecher da draußen auf LinkedIn und sowas anfingen und sagten, du musst nur die Chance in der Krise nutzen und sehen und so und überhaupt. Und jetzt ist Zeit, halt durchzustarten. Und ich habe gedacht, ihr könnt mir alle mal. Ich, ich mache hier gerade gar nichts, weil ich bin durch. Ne? So Und dann habe ich gedacht, es muss doch mal eine Stimme geben, der Vernunft, die mal diesen ganzen Blödsinn mal ein bisschen enttarnt und beleuchtet. Und daraufhin habe ich Human Place, den Podcast, angefangen. Die ersten Folgen sind tatsächlich, wer sagt er nochmal mal irgendwann, nach der dritten oder vierten Folge sagt er mir jemand, Henrik, du bist so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sauer, aggressiv oder so. Also oder also er hat mir auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten und er hatte auch recht. Ne? Ich habe mich da so ein bisschen dran abgearbeitet. Und ähm, genau, ich nehme so ein paar Sachen ähm, unter die Lupe. Und so, wie komme ich drauf? Und dann habe ich ja diesen Podcast, weil den hartz podcast den gibt es ja schon länger. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie, spa wie viel Spaß es eigentlich macht, was Neues zu starten, mit Logo, mit, mit Soundtrack und sowas, ne also Jingle und so. Und, äh, und dann habe ich gedacht, Mensch, warum bietest du das eigentlich nicht Unternehmen an? Ich mache gerne Interviews. Ähm, ich kann, komme mit jedem Fachbereich aus. Und ähm, genau, und viele Personalerinnen, Personaler, wir sagen ja oft auch, ich würde gerne einen Podcast aber ich weiß gar nicht, wie wie, wie geht denn das und wie mache ich das und ich traue mich nicht oder so. Also, ich halt, ja, mache ich für dich. <lacht> <lacht> Gut. Hast du auch schon einen Kunden? Ah, leider erst einen. <lacht>
0: ja, einer ist besser als keiner. Also einer ist
1: besser als keiner, ja, genau. Aber genau, wie du schon selber sagst, ähm, es gibt so vieles, was ich grundsätzlich könnte oder mache oder sowas, aber was dann halt auch niemand weiß, ähm, und du weißt das ja auch, auch, selbst wenn jetzt HR sagt, ey, geile Idee, ne, dann braucht man irgendwie doch wieder Budget von oben oder sowas und das hat man noch nicht oder dann kriegt man die Fachbereiche nicht überzeugen, so. Also die Idee zu haben, ist das eine, das dann am Ende des Tages wirklich umzusetzen, ist nochmal die andere Geschichte. Aber das Angebot steht. Sehr cool. Ja, also, meldet euch bei Henrik Zaborowski. Es gibt viele,
0: viele, viele Ideen, viele Dinge, die er schon an den Start gebracht hat. Ich finde es mega cool. Henrik, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich unterhaltsame Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Fortun bei all deinen Aktivitäten. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst
1: mal live und in Farbe und hoffentlich für auch mal wieder irgendwo treffen. Gero, sehr, sehr gerne und ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es ist natürlich eine große Ehre, bei dir im Podcast zu sein und ähm, das alles mal loswerden zu dürfen, also Antworten auf deine Fragen zu geben. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Es war mir ein großes Vergnügen, wie immer. Okay, bis <lacht> also, Tschüss.